0: Con mucha alegría les saludo hoy domingo 20 de septiembre del año 2020. Entramos ya a la semana 25 del Tiempo Ordinario. Bienvenidos a este espacio de reflexión del Santo Evangelio según San Mateo. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros de un denario al día Los envió a su viña Salió luego hacia la hora tercia Y al ver a otros que estaban en la plaza parados Les dijo Vayan también ustedes a mi viña Y les daré lo que sea justo Y ellos fueron Volvió a salir a la hora sexta Y a la hora nona hizo lo mismo Todavía salió a eso de la hora undécima y al encontrar a otros que estaban allí, les dije, dice, ¿por qué están aquí todo el día parados? Le contestaron, es que nadie nos ha contratado. Respondió, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal. Empezando por los últimos hasta los primeros Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno Al venir los primeros pensaron que cobrarían más Pero ellos también cobraron un denario cada uno Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario Diciendo, estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. No te ajustaste conmigo en un denario. Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero. O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno. Así, los últimos serán los primeros, y los primeros, últimos. Palabra del Señor Es importante destacar los dos elementos principales, que es la plaza y la el día que son las coordenadas de tiempo y espacio de lo temporal de lo terreno y de el tiempo que significa pues un caminar un avanzar las plazas tienen un significado especial sobre todo tomando en cuenta que los evangelios escribieron originalmente en idioma griego, griego plaza en griego es agora y agora era el lugar público donde se juntaban las personas a interactuar no solamente en cuanto al comercio sino también para hablar de temas importantes para aquel tiempo estaba en su auge la filosofía entonces personas importantes estudiosas se encontraban en el ágora, es decir, en las plazas, para discutir temas de interés, temas relevantes para la vida. Bien, allí es donde se desarrolla nuestra primera parte de este relato. Es a donde va el dueño de la viña a buscar trabajadores. Y va en varios momentos del día. En la mañana, a media mañana, a mediodía, media tarde... ...y ya cayendo la tarde. Es decir, aquí vemos un gesto de misericordia. No hay mayor desgracia... ...que la de una persona que se encuentra desempleada. Esto es más notorio en la ciudad... ...donde las personas tienen que pagar renta... ...tienen que pagar varios servicios... ...y si no hay un ingreso en casa pues todo eso les ocasiona conflictos muy grandes en el ámbito económico. Por eso podemos calificar como un gesto misericordioso el de aquel empleador que se compadece de aquellos que se encuentran sin trabajar para llevarles la alegría del de salario, la alegría de poder ganar el sustento cuando toda esperanza parece haber sido perdido, sobre todo en los últimos, ya es de hombre que los contrata. Un tercer elemento que no mencioné al inicio es la viña. El valor importante que tiene es que la viña produce uvas, y de la uva sale el vino, que da alegría al hombre, dice el evangelio. En ese sentido, los trabajadores están laborando en favor de la alegría, es decir, en favor de la buena convivencia. Una alegría es para compartirse, no se puede disfrutar sola. Es el propósito del, tanto del empleador como de los trabajadores que, que laboran para él, para preservar la alegría. la felicidad que se compone de momentos de alegría es necesario también invertir trabajo para que podamos hacer brotar esa alegría que nos lleve a la felicidad el problema sobreviene cuando llega el momento una vez finalizado el día de pagar a cada quien su salario Curiosamente, en este relato, solamente a los primeros que fueron contratados por la mañana temprano, se especifica claramente que se les va a pagar un denario. A los demás, simplemente la narración dice, te pagaré lo justo. Y son precisamente estos los primeros los que hacen el reclamo, esperando recibir un pago mayor que el que recibieron los últimos reclaman con justicia desde su propia perspectiva podemos decirlo porque comparan el salario con la relación a el tiempo que estuvieron laborando y se da ese intercambio de palabras con aquel que los contrató que finaliza diciendo de estado no he cometido justicia alguna contigo pues ciertamente y tú lo puedes constatar quedamos en que yo te pagaría un denario y es lo que te estoy pagando el problema aquí es que la justicia la vemos desde nuestra propia perspectiva de una manera egoísta si la justicia nos beneficia a nosotros entonces es verdadera si esa justicia nos perjudica la consideramos como que verdaderamente no es justicia aunque beneficie a los demás siempre medimos desde nuestro parámetro y es el problema que tenemos en nuestros tiempos que todo queremos que resulte en beneficio para nosotros y cuando no hay ese beneficio ponemos el grito en el cielo o vivimos inconformes toda la vida y eso no nos puede dar alegría no nos puede llevar a la felicidad la felicidad verdadera es darse uno mismo en favor de los demás sacrificando lo propio para que los demás tengan lo necesario en este hecho podemos constatar en primer lugar, que la justicia divina difiere mucho de la justicia humana, porque la justicia humana es convenciera. La justicia divina busca el beneficio de los que más necesitan. Aquel que fue contratado al final, después de que pasó todo el día entre la tristeza, entre la desesperación, entre la aflicción, al final tuvo su recompensa. Y aquellos que fueron contratados desde el inicio, pues tenían la tranquilidad de que ya tenían asegurado el día siguiente. Entonces, en este caso, ¿quién necesita más consuelo? Los que están seguros de sí mismos, los que tienen todo resuelto, que tienen la vida resuelta, o aquellos que viven en aflicción creo que en este sentido podemos darle la razón al contratista Señor Jesús ayúdame a comprender que el enchir mi yo no me da la felicidad sino que la verdadera felicidad es cuando sacrifico el yo por el tú. Porque entonces es cuando se da la verdadera convivencia. En este sentido, permíteme por favor que pueda ver en los demás no lo que tienen, no sus cualidades, sino más bien ver lo que les hace falta, ver aquello que necesitan superar. Permíteme también no ver pecado en los demás, no ver su pecado, sino más bien la necesidad de la gracia de Dios. En este sentido, sé que la justicia divina podrá hacer, podrá poner su morada entre nosotros.